0: Dit is een podcast van het Center of Expertise Ondernemen van de Hanse Hogeschool. Voorstartende ondernemers, door ondernemers. We gaan het hebben over de belangrijkste lessen van ondernemers. Wat moet je echt wel of niet doen? En wat betekent het om een succesvol bedrijf te runnen? Kortom, welke reis leg je als ondernemer af? Ik ben Wilbert van der Kamp... En vandaag ga ik in gesprek met Alex van Ginneke, een digitale ondernemer die op jonge leeftijd al begon met ondernemen. Alex staat al jaren grote en kleine bedrijven bij in de ontwikkeling van hun business en hij is zelf ondernemer met bedrijven als Superfoods.nl en Nieuwbouw Online. Als coach spreekt hij vaker bij de ondernemerschapsprogramma's van de Hans Hogeschool, zoals de minor De Noorderlingen, waarbij een student alle tips die Alex voorstelde heeft geïmplementeerd. Zijn bedrijf groeide binnen drie maanden van 5.000 euro omzet per maand naar 45.000 euro omzet per maand. Een succesvolle ondernemer en businesscoach die tijdens zijn ondernemersreis op verschillende plekken in de wereld is geweest. Hoe is hij zo ver gekomen? Welke extreme doelen stelt hij zichzelf? En wat is zijn grootste fuck-up? Maar eerst Alex, waar ging je laatste reis naartoe?
1: Uh, Eind, uh, ik denk dat de laatste reis was, eind 2019. En dan ben ik in Italië geweest tijdens een soort energiecongres... waar ik gevraagd was omdat ik een van mijn uh, klanten uh, help met zijn online marketing, online sales. En die heeft uitgenodigd tot het event... En het uh, was een prachtig event ergens uh, ten noorden van Italië. En uh, dat was mijn laatste reis. Ja. Ja.
0: En sindsdien, uh, zelfs voor en... werk, niet echt meer op reis geweest?
1: Nee, daarna niet, nee, niet meer naar het buitenland. En uh, ik moet zeggen, die reis was ook, alles ging ook mis volgens mij. Want uh, toen ik terugkwam, toen, uh, toen ik terug zou vliegen, toen stond er ook iemand op het vliegtuig. Uh, we gingen via Londen. Dus we zien iemand op het vliegtuig uh, ge, ge, ges, gaan staan. Dat duurde ongeveer vijf, zes uur voordat ik de vervolgvlucht kon krijgen. Toen kwam ik terug in, uh, in Nederland. Toen was de koffer er niet, dus uh, ik, ik was ook echt even uitgereisd, geloof ik. Ja, ja ze werd <laughs> snel genezen. Ja,
0: precies. Ja. En ik heb net in de introductie kort natuurlijk iets verteld over de bedrijven die jij hebt. Uh, dan ben je digitaal ondernemer, maar hoe kader je dat? Wat doe je dan?
1: Mm, ja, mooie vraag. Ja, voor mij is dat ICT dan de hoofdrol speelt in dat bedrijf. En dat het product uh, een ICT-product is, of een digitaal product. Dat is iets wat je moet bouwen, iets moet ontwikkelen. Uh, Of dat ICT eigenlijk de kern is van je bedrijf. En en dus niet een fysiek product in dit geval. En dat je dat dus in de markt zet door hele goede online marketingstrategieën toe te passen... en hele goede online salesstrategieën toe te passen. Dat is voor mij eigenlijk wat het maakt dat je een digitaal ondernemer bent.
0: En zit dan voor jou de lol in... De manier van ondernemen, dus eigenlijk die ICT-kant... of de onderwerpen waar je mee bezighoudt?
1: Nee, gek genoeg maakt me eigenlijk niet zoveel uit... wat voor bedrijf het is. Ik zeg, geef mij iets en we gaan dat gewoon doen. Uh, Dus ik ben niet echt dat ik denk... ik moet in die markt zitten of... uh, dat vind ik iets minder interessant. Ik vind het gewoon heel gaaf om te pionieren. Ik vind het gaaf om te bouwen. Ik vind het mooi om mensen bij elkaar te krijgen. Ik vind het gaaf om... Nieuwe dingen te doen in bestaande markten. Dus een stukje innovatie. Of een nieuwe, ja, disruptive heet het dan ook wel. Daar heb ik iets minder mee, maar iets innovatiefs. Of, of iets via een andere hoek proberen. En dan gaan bouwen. En dan uh, nou, laten groeien. En, en, en steeds groter worden. Dat vind ik gaaf, zeg maar.
0: Ja. ja. En de combinatie die daar, of eigenlijk het verschil wat ik daar een beetje in hoor, is uh, aan de ene kant zijn en aan de andere ja. kant ondernemer. Zie je dat er ja. als verschillende rollen of is dat hetzelfde?
1: Ja, dat is wel een mooie vraag. Want de, in mijn carrière begon ik eigenlijk met ondernemers. Dus ik heb altijd uh, uh, ja, bedrijven opgezet, eerst alleen, toen samen met andere mensen. Dus ik ging participeren en dan ging ik samen aan een bedrijf bouwen. Um, maar het zit in mij als persoon, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Ik wil heel graag uh, ja, veel dingen leren en eigen maken. En ik. Ja, en op een gegeven moment, als het dan staat in structuren en processen... dan ben ik eigenlijk al overbodig. Dus ik probeer eigenlijk uh, ja, dan ook afstand te nemen... en dan mag ik weer iets anders gaan doen. En dat houdt mij ik mij een beetje jong van geest... en uh, geeft mij de ruimte om uh, te doen wat ik heel leuk vind. En dat is gewoon toch wel bouwen en, en toch weer verdiepen in iets nieuws.
0: Ja. ja, En wel mooi ook om jezelf constant overbodig te maken. Ja. Even helemaal terug naar het begin. Uh, waar, waar ben je opgegroeid? En, en had je uh, tijdens je jeugd al het idee om ondernemer te worden?
1: Ik ben, uh, eerste deel van mijn jeugd ben ik opgegroeid in uh, Brabant. En uh, mijn ouders hadden in die tijd een, een boerderij. Alleen, uh, ja, we konden daar niet meer groeien. Uh, we zaten tussen twee grote boerderijen op, uh, uh, ingesloten. Dus mijn ouders hebben toen besloten, toen ik zeven was... om te verhuizen naar uh, ja, het grote Friesland... waar uh, ja, boerderijen voor een derde van de prijs... Uh, drie, of andersom drie keer zo groot gekocht konden worden. Dus toen, ben ik, toen moest ik natuurlijk mee verhuizen toen ik acht was. En, uh, of zeven, acht. En toen ben ik ja, in Friesland beland ook echt... Toch wel een beetje middle of nowhere, om eerlijk te zijn. Ja, en ik was toch altijd bezig, denk ik, uh, al vrij snel met computers. Omdat mijn vader uh, een computer had gekocht... omdat we voor de koeien een administratiesysteem moesten hebben. Dus ik ben toen, ja... En die computer mocht ik gebruiken als hij hem niet gebruikte. En toen ging ik programmeren. En toen was ik denk ik elf of twaalf of zoiets. En toen vond ik het gewoon superleuk om dingen te maken... dingen te proberen, te testen, te verhubbelen. En op een gegeven moment werd dat steeds serieuzer... in de vorm van softwareontwikkeling. En dan vond ik eigenlijk niet eens de softwareontwikkeling aan zich heel leuk. Ik vond het gewoon mooi om iets te maken, iets te creëren. Want als je kijkt naar de kwaliteit van mijn softwarecode, was het dramatisch, zeg maar. Ik zocht dat ook helemaal niet, die structuur en dat allemaal netjes doen. Nee, voor mij was het het werken te krijgen. Dat was mijn stijl. dat vond ik gaaf. En als het dan werkte, dan, ja, dan was, het ook, was het klaar voor project. Yeah.
0: Grappig eigenlijk dat je die dingen dan als middel ziet om, ja. om iets te doen en niet als, als doel. Dus niet programmeren als doel, maar programmeren als middel om iets leuks te maken.
1: Ja, eigenlijk toen wel, ja. ja en ja. later werd het dus uh, ja, steeds serieuzer. En toen merkte ik, um, toen ik 17 was, was ik hier een prijsvraag op school en um, dat was een innovatieprijs. En dan kon je daar kon je aan meedoen. En toen ontdekte ik, hé, hey, ik vind het echt heel gaaf om iets te maken, iets te presenteren. En uh, ja en dat hele productcreatie of iets neerzetten vond ik wel heel gaaf. En daar vond ik ook een prijs mee. En vanaf dat moment is dat ondernemer erin gekomen. Dus eigenlijk is die prijsvraag een trigger geweest... om te gaan uh, zien van, hé, hey, dit is echt heel gaaf. Iets maken, iets creëren, verkopen... En, uh, en daar ook nog wat geld mee te verdienen. Dus dat triggerde mij om eigenlijk meer en meer te gaan doen.
0: Ja, want hier bij de, bij de Hans is er ook een, zo'n prijs. zo'n rabo-ondernemersprijs... Um, wat is voor jou was dus echt een trigger om meer te gaan doen? Om je er meer mee bezig te houden? Zou je ook iedereen aanraden om, om met zo'n prijs mee te doen? Wat brengt het je?
1: Oh, altijd, altijd. Het mooie van een prijsvraag is dat een, een deadline kent... die extern is opgelegd. Het tweede wat ik heel mooi vind is dat... Uh, ja, je moet naar een punt toe werken waar je natuurlijk... Uh, ook je, ja, je verhaal goed moet hebben, je moet het gaan presenteren. Dus je gaat ook veel meer denken van, hey, ik heb eigenlijk al een klant. Uh, en, en dat is natuurlijk de, ja, de jury. En uh, daar wil ik nog zo goed mogelijk voor gaan presenteren. Dus het dwingt je om iets te doen en af te maken. En, uh, en je hebt een mooie deadline. Dus dat werkt heel goed. En het derde wat je brengt is, het, je groeit enorm in je zelfvertrouwen. Zeker als je natuurlijk een prijs wint. Ik kreeg toen 1500 gulden. Nou, gewoon cash. Vond ik prachtig. Uh, maar het je, je groeit daardoor in zelfvertrouwen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want als je, ja, als je nog heel jong bent en je denkt, ja, wat, wat heb ik hier de wereld te bieden? En kan ik dat wel? En, et en als je, je ziet dat het ook lukt, dan is dat een eerste stap om uh, te zien van, hey, volgens mij kan ik wel meer dan alleen dit.
0: Ja. En wat heb je met die 1500 euro gedaan?
1: Ja, ja ik kan het niet heel goed mee herinneren, maar ja, ik ging in die tijd ook wel heel graag op stap. En, en we zouden het nu misschien netwerk noemen, maar uh, het is wel opgegaan in ieder geval. Ja. Precies, ja. Ja.
0: En een beetje fast forward, uh, op een gegeven moment ben je dan ondernemer. Bijvoorbeeld, je hebt hebt zo'n netwerk, je bedrijf groeit... je bent op zoek naar investeerders en je gaat je afvragen... hoe kan ik nou mijn bedrijf of mijn bedrijven nog meer laten groeien? Hoe vind je dan mensen om dat samen uh, mee te doen? En wat kan je misschien door zo'n investeerder dan wel doen... Wat je alleen misschien niet kon.
1: Ja, ik heb niet, in het begin heb ik niet echt met investeerders gewerkt. Dat dacht ik wel eens dat ik dat deed. Maar uiteindelijk uh, bij mijn eerste bedrijf als IT-bedrijf ben ik alleen begonnen. Toen zat ik nog op school en uh, op de Hanze hier. En na twee jaar toen begon het bedrijfje een beetje te lopen. En een jaar later kreeg ik er aandeelhouders bij. Die aandeelhouders brachten eigenlijk niet echt geld mee. Maar wel ongelooflijk veel ervaring. Want even die mannen die had een bedrijf naar de beurs gebracht in uh, eind jaren negentig. En um, ja, ze waren wel heel vermogend. Alleen we zagen ook wel dat cash niet het probleem was. We konden wel meer geld stoppen in het bedrijf, maar we hadden, wij waren IT-dienstverlener. Dus we hadden veel meer belang aan het structureren van de processen, een beter verkoopproces te hebben, uh, nou, de toegang... Tot hun netwerk was heel waardevol. Dus ik kreeg gewoon veel meer klanten. Uh, we wisten, ja, zij leerden mij alles over hoe je mensen aanneemt, hoe je ze scout en al dit soort dingen. Dus ik leerde in een hele korte tijd heel veel van deze mensen. En uh, ja, Dus ze zijn op een andere manier investeerder geweest. Eigenlijk meer in kennis dan, en, uh, en, en ook een stuk ervaring. En ook wel dat je het samen doet. Dat je niet meer alleen meer staat voor grote keuzes waar je eigenlijk niet zoveel kennis of ervaring van had. Dus dat heeft mij enorm geholpen in die tijd.
0: Ja. Ja. En hoe regel je dat? Want in principe eh, om geld vragen is misschien ja. niet zo heel erg moeilijk. Maar nee. hoe, je moet jezelf ook op een bepaalde manier misschien kwetsbaar opstellen en zeggen ja. dit, dit kan ik niet. Hoe, ja. hoe regel je zulke investeren?
1: Nou, in die tijd kwam het via een klant op mijn pad. Ik zou dat nu wel anders doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, als je nu kijkt naar, uh, je bent op zoek naar investeerders. Ja, dat begint natuurlijk wel. Het klimaat is zo anders dan in die tijd. Dus er zijn natuurlijk ook veel meer investeerders. Er zijn ook veel meer investeerders die beter begrijpen wat je aan het doen bent. Dus er zijn veel meer IT, uh, of mensen met een IT-achtergrond of IT-investeerders. Maar wat ik zou willen meegeven is, waar kijk ik nu naar als ik, of het nou bij mezelf is of bij andere partijen, als je een investeerder zoekt, je zoekt altijd iemand die in mijn ogen... die niet alleen geld kan doen, maar ook het zo bekende smart money. Dus ook het netwerk heeft. En wat ik nog veel mooier vind, als, als die persoon iets heeft gedaan in de markt... die jij wil benaderen. En misschien zelfs op het niveau waar jij de mensen wil benaderen. Dus stel dat die, me, dat die persoon in het verleden iets in de markt heeft gezet... Waarbij die helemaal getarget was op, uh, nou ik noem maar wat, uh, pro- uh, projectmanagers van fabrieken. Nou, dat is toch gaaf als je dan zonder investeerder vindt. Als je dan een product hebt wat je probeert te verkopen aan projectmanagers voor fabrieken. Hoe beter die match is, hoe sneller je kunt doorgroeien. Dus uh, ik, ik zoek eigenlijk altijd investeerders met een, met een ja, met smart money, dus vooral een netwerk. En ja, de meeste kennis en kunnen kun je eigenlijk wel inkopen.
0: Ja, precies. Dus dat scheelt dan. Dan kan je eigenlijk beter voor iets anders gaan. En in een andere podcast, dan, dan, dan spreek je uit van... Hé, ik wil niet in een bedrijf werken, maar liever aan een bedrijf. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? En hoe maak je zo'n keuze? Ja.
1: Ik merkte net dat ik één vraag niet goed beantwoord had. Uh, dat, dat ging over, hey, uh, wat is het verschil dat je participeert... of dat je nu je hey, bedrijven coacht. Het belangrijkste verschil is wel dat je... Uh, nou ja, als je echt in een bedrijf zit met aandelen... en, en ook verantwoordelijkheden en ook eigen geld... Ja, je hebt natuurlijk iets meer commitment of iets meer verantwoordelijkheden. Uh, Maar als ik naar mijn eigen ervaring kijk, of of als ik voor voor mezelf kijk, dan. Ja, het is net alsof ik nu 25 of 30 participaties heb, versus een 4, 5 participaties of zo. Dus voor mij maakt het niet super veel uit of ik nu wel of geen aandelen heb in in een partij. En ja, dus. Dus, dus terug, uh, voor mij maakt het niet heel veel uit... of ik nu uh, ja, participant ben of, of, of een klant help. Het zit natuurlijk wel een kleine nuanceverschil in. Maar ja, ik vind het heel, heel gaaf om bedrijven op die manier verder te helpen. Ja.
0: Ja. En wat is dan het vervolg tussen uh, aan een bedrijf werken en in ja. een bedrijf werken?
1: En het in een bedrijf werken... Uh, ja, dat, wat ik altijd probeer is, als je een bedrijf hebt wat je gaat starten, is dat je zo snel mogelijk uh, alle posities gaat invullen. Uh, dus je zo snel mogelijk iemand dedicated hebt voor sales, iemand dedicated voor marketing, iemand voor uh, nou, elke functie. En dat lukt je niet altijd in het begin omdat je gewoon die financiële ruimte niet hebt. Dus dan moet je zelf knallen en buffelen. En dat vind ik ook wel heel mooi. Vind ik ook prima. Maar er moet wel perspectief op zijn van... hé, hey, dit is een gezond businessmodel. En we moeten natuurlijk deze mensen gaan vinden. En ik begin bijvoorbeeld altijd met uitbesteden van simpele taken. Zoals administratie. Dat is het eerste wat ik doe. Zorgen dat iemand, dat heb ik nu ook. Iemand die extern is en die gewoon de hele administratie voor mij doet. En ook de aangifte. Dus alles, alles wat ruis is, probeer ik gewoon eruit te krijgen. En ik heb ook wel met mensen samengewerkt in een bedrijf. Ja, en dan die hadden het eigenschap om heel veel zelf te willen blijven doen. Dus we waren altijd druk. En ja, wat ik dan doe, is hun hoofd leegmaken. van Alle taakjes, alle uitzonderingen, alles wat in hun hoofd zit... en dat een plek te geven in de organisatie. En dan begint je organisatie ook te groeien. En dan ontstaat er ruimte bij je, bij je vernoot of kompion... zodat hij meer ruimte heeft om verder vooruit te kijken... verder vooruit te gaan werken, meer team op te bouwen, team aan te sturen. Dus um, met andere woorden... Je, dat vind ik aan je bedrijf werken. Om te zorgen dat je dus niet onderdeel bent van het proces. En dat is wat ik probeer te voorkomen. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk onderdeel zijn van het proces. Ik moet niet een offerte moeten maken bijvoorbeeld. Of ik moet niet uh, elke maandag bij een management meeting aanwezig moeten zijn. Dan, dan word je onderdeel van het proces. En, en dat, dat vind ik niet leuk.
0: Ja, want wat gebeurt er als je te veel onderdeel bent van het proces?
1: Er gaan dingen heel erg mis en vastlopen bij mij. Want uh, ik heb gewoon heel veel dingen uh, die me heel uh, interesseren, zeg maar. Uh, dus ik, kan, ik, ik, ik word daar niet gelukkig van. Ik, word er heel, uh, heel, ik vind het gaaf dat elke dag bij mij anders is. Ik vind het mooi dat ik elke dag iets anders kan doen. En uh, ik, ik word niet blij van, uh, van, van de structuur die nodig is om het bedrijf te laten groeien. Ironisch genoeg.
0: Ja, want buiten, buiten je bedrijf en buiten dat, dat werkende leven... Uh, doe je ook andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld uitgesproken van... Nee, ik ga meedoen uh, met de, de Marathon des Sables. Ja. En dan mensen die dat niet kennen... dat is dus een extreme tocht van 230 kilometer... met 40 graden Celsius en dan dwars door de woestijn. Ja, hoe kom je op zo'n idee? En wat heeft dat misschien met je werkende leven ook te maken? Is dat een balanskwestie of iets anders? Ja.
1: En ik denk dat dit een super mooie analogie is voor, ook voor studenten en ook wel voor start-ups. Een paar jaar geleden, in 2016, ben ik naar Bali geweest. En, um, en ik weet toch dat ik er aankwam en dat ik me helemaal niet goed voelde. Ik was eigenlijk te zwaar, ik had hoofdpijn, ik uh, had een jetlag, uh, het regende, er waren muggen, het was helemaal niet gezellig. Dus uh, toen dacht ik op dat moment ook, nou, misschien moet ik maar een vlucht terugboeken naar Canaria uh, of zoiets eigenlijk. Maar goed, we zouden een paar maanden blijven op, op Bali. Ik ben gebleven en uh, toen dacht ik, hé, hier moet ik echt iets aan doen. En uh, toen heb ik een paar dingen aangepast in mijn gezondheid. En binnen twee maanden was ik een stuk lichter. En, um, en vanaf dan ben ik ook meer gaan interesseren, gaan interesseren in gezonde gewoontes. Dus toen heb ik heb heel veel dingen in mijn leven aangepakt op, op het gebied van gezondheid. En, uh, ja, en toen werd ik steeds sterker en werd, ik werd steeds fitter. En op een gegeven moment dacht ik, ja... Ja, ik heb al een paar keer een marathon gedaan. Wat zou ik nou eens doen? En, uh, en ik had een jaar vijf daarvoor had ik uh, gehoord van iemand... Die had, een, uh, die had een marathon de Sables gelopen. En dat was in Stockholm. En hij was spreken. En na hem zou ik spreken. En toen dacht ik echt... ja, jeetje, wie ben ik nou eigenlijk, man? Moet ik kijken wat die gast gedaan heeft, weet je wel? Ik was er dus zoveel onder indruk en dat heeft me niet losgelaten. En toen in 2017 dacht ik, nou, volgens mij ben ik wel klaar voor. Volgens mij moet ik daar ook wel kunnen. Dus toen ben ik een jaar lang gaan trainen en... Uh, ja, in exact twee jaar geleden ben ik uit de, terug uit de Sahara gekomen. Uh, ja, fantastisch. En hoe ik het aangepakt heb, en dat is denk ik de parallel met ondernemerschap... dat geeft toch weer een paar inzichten. Want je gaat iets nieuws doen. Je hebt een doel, hè, misschien wel die prijs winnen... of in ieder geval dat doel en die finish halen. En um, door dat doel te stellen in een vakgebied wat je niet kent... hardlopen, natuurlijk liep ik wel hard, maar ik deed maar wat. Toen dacht ik, ja, dit kan ik niet doen met ik doe maar wat. Dus... Um, toen ben ik echt een team gaan opstellen met goede mensen om me heen. Dus ik had een, een triatleet, Iemand die ook uit het leger gezeten heeft. En, uh, en hardlopers coacht om, uh, ja, om klaar te zijn. Om uh, ja, snel te lopen of duur te lopen, et cetera. Ik had een voedingscoach gevonden. En ik had, uh, die had ik al een personal trainer. Dus ik had er drie mensen om me heen die mij wekelijks begeleiden op deze onderwerpen. En ik had dacht ik, kijk, dit moet je gewoon ook aanpakken... door door middel van te netwerken. Dus ik ging kijken, wie heeft die marathon de sabers eerder gelopen? En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik uit... bij mensen die natuurlijk eerder gelopen hadden... en daar ben ik mee gaan afspreken. En ik ik heb echt letterlijk zo gedacht van... oké, ik begin gewoon met vragen stellen aan die persoon... en ik ik begin gewoon bij zijn voeten. Hoe heb je dat met je voeten aangepakt in die Sahara? Hoe heb je met blaren omgegaan, met schoenen? Hoe deed je met je sokken? Nou, zo helemaal op tot, uh, tot aan de pet, zeg maar... En zo ging ik allemaal vragen stellen. Dus ik leerde in korte tijd heel veel. En, um, en op een gegeven moment kwam ik met andere mensen in contact... die hem eerder gedaan hebben. Die hebben geholpen met alle spullen wat je nodig hebt... en bepakkingen en dergelijke. Dus ik heb het echt als een start-up aangepakt eigenlijk. En, um, en heel coachable zijn. En ik denk dat dat belangrijk is. Het is dus ook wel eens goed om eigenwijs te zijn. Maar als je op een gebied bevindt waar je niet alles van weet... is het beter om even coachable te zijn. En niet te eigenwijs te zijn. En niet met kapotte schoenen ergens in Sahara te staan. Want er is één ding niet te verkrijgen daar... Of eigenlijk, alles is inderdaad niet te verkrijgen. Er zijn heel veel dingen niet te verkrijgen. (laughs) Ja, dus uh, dus, uh, dat vind ik wel een heel mooi parallel. En dan zie je dus ook... aan het begin, ja, mensen vroegen, waarom ga je dat doen? Ja, heel eerlijk, ik verzon gewoon een antwoord. Want ik wist het eigenlijk ook niet precies. Alleen het antwoord uh, vind je tijdens dat je dat doet. En ook daarna. En uh, eerst denk je dan doe je het voor de medaille? Nee, die medaille, daar gaat het helemaal niet om. Je, uh, Je loopt die... Ja, als je dan bezig bent en je hebt zo'n lange dag van 80 kilometer... met 12, 13 kilo bagage, 40 graden, mulzand. En, en je bent een halve en dan denk je... jeetje maar hoe ga ik dit afmaken? En, um, en, en door die pijn heen te gaan en, en, en die pijn te voelen... En, ja, daar ligt toch het geluk. En als ik nu twee jaar terugkijk... ik kijk nog echt elke dag met plezier terug. En niet eens naar alle mooie momenten... maar ik kijk ook wel heel, met heel veel plezier terug... aan de keer dat je toch maar ging trainen met je gewichtsvest, in de winter, januari, koud, regen, guur... maar op een zondagochtend en dan helemaal in de, in de buiten de stad Groningen... dat je denkt, wat doe ik hier? Uh, maar ja, dat, dat die herinneringen zijn zoveel waard. Uh, en we vinden dus geluk niet in comfort. En, en dat is ook wat je uit het Sahara haalt. En uh, het geluk zit ook in het, in het proces dat je daarmee bezig bent.
0: Ja, ja die reis ook. En... Um... Dan, dan verzet je eigenlijk elke keer je grenzen. Dat doe je ook qua bedrijven, dat doe je ja. ook qua coachen. Dat doe je ook met zo'n marathon. Um, dan heb je zoiets extreems gedaan. Is er dan weer een volgende stap? Of is, er, of is er dan op een gegeven moment ook tevredenheid... en denk je, nou, dit was het dan wel?
1: Ja, dat is echt wel heel lastig. Ik, misschien heb je het op mijn site gezien... maar ik, ik ben echt wel een, een beetje een gat uh, ge, gevallen... om het zo maar te zeggen. Want je denkt dan inderdaad, ja... oké, okay, blijkbaar kan ik dat allemaal doen. Wat zal ik nu eens uitspoken? Dus dat denk je dan wel. En dan... Uh, dus ik ben wel een tijdje zoekende geweest. Van jeetje, je, hebt je, zo, ja, je hebt ergens aan een punt toegewerkt en dan is het er. En dat is ook vergelijkbaar met een bedrijf. Hè. Als je dan op een gegeven moment je bedrijf verkoopt... je hebt een exit gemaakt, dan denk je, ja, nou ja dan komt er ook zo'n moment, wat zal ik nou eens even uitspoken? En soms heb je, je hebt natuurlijk wel vrij snel weer dingen om handen, zo is het ook niet. maar het is niet dat ik een depressie beland of zoiets... maar je denkt wel van, hé, hey, wat, wat ja, waar zou ik mezelf nu eens mee gaan uitdagen? En dat heb ik altijd met een ondernemer wel mooi gevonden. Hey, je verkoopt je bedrijf, verkoopt je aandelen. En ja, daarna komt er altijd weer een nieuwe kans op je pad. En het, soms duurt het even, maar het komt op je pad. En, uh, en dan heb je gewoon weer iets in, om vol in te gaan. En dat vind ik wel gaaf. En om dan de brug te maken, met wat doe ik dan nu? Wanneer wordt deze podcast uitgezonden? Ja, over een paar weken. Oké, gelukkig. We zitten nu in ja, mei. Dat kan ik het nu vertellen, want ik, ik, ik 2 juni ga ik iets onthullen. Maar dan is dat 2 juni geweest, dus dat is prima. Daar gaan we vanuit. Ja, ja, ja. De, maar ik uh, ben uh, op dit moment bezig met uh, het hardlopen door alle straten van Groningen. En, uh, ik ben nu op 8% of zoiets. En ik moet zeggen dat ik er ongelooflijk veel plezier aan heb. Het is bijna misschien tegen het autistische aan... dat je denkt dat je alle straten wil hardlopen. Ik was geïnspireerd door een jongen die ik ken... die in Helsinki woont en dit ook aan het doen is. En, uh, en toch in het begin dan denk je ook hier weer. denk ja, ja is het niet een beetje gek? Waarom zou ik dat doen? En, en op een gegeven moment ga je beginnen... En dan vind je het plezier erin. En dan opeens zie je, ja, maar moet je kijken wat ik allemaal tegenkom. Ik kom monumenten tegen, gedenkstenen. Ik kom nieuwe fietspaden, nieuwe routes. Ik ontdek uh, prachtige woonlocaties waar ik nog nooit voor gehoord had. Super tof. Onderweg mensen vragen, wat doe je in deze doodlopende straat, weet je wel? Dus uh, eigenlijk vind ik het heel gaaf dat jij weer iets nieuws te pakken hebt. uh, En tegelijkertijd ook weer... Alles ziet en meemaakt. En, um, ja, en ik weet niet waar dit avontuur gaat, na- naartoe gaat leiden. Ik weet wel dat ik het uh, op mijn verjaardag ga onthullen. En, uh, en dat ik dit ook een keer ook iets voor een goed doel ga doen. Uh, voor een lokaal goed doel. En, um, en dan zien we wat dat weer brengt. Maar ik weet zeker hieruit voortkomen weer nieuwe inzichten, nieuwe verhalen.
0: Ja. Grappig inderdaad om al die, die vinkjes dan te zetten... en eigenlijk zo'n, zo'n hele stad te ontdekken. Ik, ik hoorde pas ook een verhaal van iemand... die doet dat op het gebied van snackbars. Die gaat <laughs> alle snackbars in de, in de provincie Groningen af. Misschien wat ongezonder dan wat, wat ja. jij doet. En, en het gekke bruggetje wat ik wil maken is... hoe belangrijk is eigenlijk een gezond lichaam... en een ja. gezonde geest voor een ondernemer. Ja, ja. Want de dingen die jij doet... en de veranderingen die jij beschrijft... die gaan ook echt over het belang daarvan... voor het succes van je onderneming. Ja,
1: ja ik denk dat het super belangrijk is. Als je... Grote resultaten wil bereiken. Dan dat kun je niet met een ongezond lichaam. En, uh, en ook in mijn rol als coach. Of ik bij alle al dingen waar ik bij betrokken ben. Het vraagt gewoon echt wel goed luisteren. Uh, goed, uh, je echt kunnen verdiepen. En dingen vast kunnen bijten. Um, ja, het kost gewoon veel energie, zeg maar. En dat lukt je niet als ik dan... Uh, als ik nog heel veel zou drinken. En niet zou sporten en die dingen. Dus, en het andere wat dat brengt is... Uh, dat je een... Ja, dat een rustige of een heldere geest gaat krijgen. Zeg maar, dat je verder vooruit gaat kijken en, uh, en de rust weet te bewaren... en, en niet meegaat aan al hypes. en dat, dat zijn wel de, de, big, de grote winst op korte termijn en op lange termijn. Ja, wil je natuurlijk gewoon gezond en sterk zijn... ook voor je gezin en voor je kinderen en je omgeving. En wat ik ook heb gezien is dat heel veel ondernemers... in mijn directe omgeving, die zijn op een of andere manier... met bepaalde dingen die ik gedaan heb ook geïnspireerd geraakt en die zijn ook bijvoorbeeld uh, koud gaan douchen, ijsbaden gaan doen, uh, gaan hardlopen, van die bank afgekomen. En, uh, en, en dus dat is wel heel gaaf dat je dan ook, ook dat aan het gebeuren is. En als je dan weer verder kijkt, dan zie je dat die mensen ook weer andere mensen inspireren. Uh, en dan, als je dan even iets kleiner houdt bij je personeel, dan uh, zie je dat de bedrijven zelf ook gezonder worden. Als je als een gezonde directeur of een gezonde eigenaar of die daarmee bezig is, die inspireert ook het personeel. En je ziet dat daar ook gedragsverandering in de organisatie plaats gaat vinden. Dus mijn visie is ook, als wij in, in Noord-Nederland of als in Nederland gezonder willen zijn, dan, ja, dan zijn directeur-eigenaren van bedrijven zeker belangrijke influencers om te raken, om te zorgen dat we een veel gezonder personeelsbestand krijgen. Dus, ja.
0: uh, dus toch top-down. Op een bepaalde Qua, Inspiratie manier, wel, inspireren. ja.
1: ja, ja en, en vergeet niet dat die mensen ook weer inspirerend zijn voor hun familie en omgeving. En uh, dus uh, ja, dat hele effect of ripple effect, dat is er wel zeker. En uh, dat, uh, dat motiv, blijft mij ook motiveren om dingen te blijven testen op uh, ja, gezonde gewoontes.
0: Ja, mooi. En um, dat zijn een hele hoop successen en mooie dingen die je bereikt. Is er ook wel eens iets misgegaan? Heb je misschien hm. een fuck-up die je met ons kan delen?
1: Ja, nou niet alle fuck-ups die zijn, die zijn zeker delen waard. kan ik niet altijd delen natuurlijk. Um, maar ja, weet je, er zijn zoveel fuck-ups die ik heb gemaakt. Dat je ja, ook niet slimme dingen met, uh, met een, uh, een goede exit-strategie of een visie hebt. Hey, waar moet dit bedrijf naartoe? Of... Um, ja, ik heb zelf eens in een bedrijf gestapt. Een heel opportunistisch. We namen het bedrijf over. En dat ging heel erg goed. De eerste jaren. En op een gegeven moment. Uh, ja, toen kregen we echt de wind van voor. Toen lagen we eruit bij Google. Omdat we dingen zouden doen die niet zouden kloppen in, in, die, in die markt. Nou, dan lig je uit Google. Dan uh, liggen de producten opeens allemaal gekopieerd. En liggen ze allemaal als supermarkten. Uh, en. en of, nou, dan je, oh ja slechte pers. Niet over ons per se als, als bedrijf, maar wel over de categorie. Nou, dat was 2014, 2015 dat echt iets in elkaar gestort was. Dat je denkt, jeetje man, uh, hoe krijg ik dit nou weer, weer goed op de rit? En dan leer je dus ook dat de ramp dus nooit alleen komt. Hè? Dus de, opeens was het allemaal dingen die als het ware omvielen. Nou, en toen heeft het uh, tot 2015 geduurd dat we echt durven en goed konden zien wat de schade was. Zeg maar. En toen hebben we ja, echt met, ja, met alle aandeelhouders daar geld bij in moeten steken. Uh, tot twee keer toe, dat je ook denkt... ja, ik weet het ook niet. Ik weet het gewoon niet meer. Uh, Maar toen hebben we... uh, tenminste, je weet niet meer of dit nog goed komt. Toen hebben we met elkaar een 90-dagen... plan gemaakt. Een massive action plan. En ik moet zeggen, binnen 90 dagen... hebben we ons helemaal uit de shit gelanceerd. uh, Maar ja, de fuck-up was toch wel... het opportunisme... wat we in het begin hebben gehad. Niet niet echt slim goed vooruitkijken. Niet heel tactisch zijn in alle dingen. Uh, geen backup plan hebben als als iets zou instorten. Ja, dat heb ik daar wel uitgehaald, ja. ja. ja.
0: ja. En wat zijn voor jou de uh, volgende stappen van, van je ondernemersreis? Want we hebben het gehoord, hmm. wat, je, wat je persoonlijke stappen zijn. Ja. Dat je door Groningen gaat rennen. Ja. En dat we je wellicht ergens in een doodlopende steeg tegenkomen. <laughs> en wat zijn, wat zijn op het gebied ja. van ondernemerschap nog je doelen? Ja,
1: ja mooie vraag. Ik wil, uh, en daar ben ik ook al mee bezig... ik wil mijn participatie wel blijven uitbreiden. Uh, maar ik heb ook gezien dat als ik zelf participeer, uh, jij ja, raakt ook emotioneel betrokken. En soms word je er toch ingezogen en Soms ga je dus toch in dat bedrijf werken. Of uh, doe je er geen afstand van omdat je er al te grote connectie mee hebt. Of, uh, en dat vind ik wel eens lastig. Uh, dat, ligt ook, dat ligt echt aan bij mij als persoon. Maar wat ik nu, de stap die ik nu maak is uh, dat ik via een investeringsfonds meedoe met investeringsrondes van uh, ja, bedrijven die dan gepresenteerd worden. En je kunt dan per keer kiezen of je dan wel of niet meedoet. Um, het leuke daarvan is dan uh, maak je toch gebruik van het smart money. En in één keer heb je ook een groep, Ze dus vaak stap je in als groep uh, in een bedrijf. En dan heb je tickets van bijvoorbeeld vanaf 25.000 euro. En dan kun je zelf bepalen met hoeveel tickets je meedoet. En dat vind ik wel heel gaaf, omdat je dan toch met elkaar, uh, toch met een grote groep aan het ondernemen bent. Uh, ook dat bedrijf krijgt eens toegang tot een heel groot netwerk. Die willen eigenlijk allemaal dat het bedrijf gaat slagen. Er zit een, wel een bestuur op om te zorgen dat niet iedereen met alle aandeelhouders moet praten natuurlijk. Is ook chaos. Uh, maar dit vind ik een heel mooie vorm van investeren, omdat het proces naartoe ook uh, ja, gedaan wordt door een fondsmanager. En kijk, ik ben natuurlijk geen fondsmanager of uh, ik heb die rol niet, zeg maar. Of tenminste, um, dat is ook niet echt mijn stil, laat ik het zo zeggen. Dus er is iemand tussen die beoordeelt dat een beetje op een, op een neutrale, afstandelijke manier. Die kijkt gewoon heel ja, niet emotioneel naar zo'n business. En dat vind ik wel heel fijn. Dat vind ik heel fijn. En dit is voor mij wel de volgende stap in, in uh, investeren. Tegelijkertijd uh, ja, wil ik wel echt met die poten wel in de klei blijven... en heus wel een paar keer participeren in verschillende, of investeren in, in bedrijven en dan direct. Uh, maar ik heb gezien dat dat niet schaalbaar is. Uh, je raakt op een gegeven moment gewoon vast in het te veel participaties. Dus ik heb hier afgelopen jaar ook heel veel verkocht qua participaties. En nu, heb je nog, nu is het heel overzichtelijk. Uh, maar als het straks uh, met een uh, ja, met investeringsvehikel met een investeringsfonds mee kan doen... vind ik dat een hele combinatie in met zelf investeren. Ja, dus ook slagkracht.
0: Dan ja. gaan een beetje naar het einde toe. Jij coacht natuurlijk een hele hoop studentenondernemers... of je vertelt aan hen hoe jij onderneemt... Ja. en ja, dat leert hen op die manier iets. Voor mensen die nu aan het luisteren zijn... en wellicht denken, ik wil ondernemer worden... of ik ben het al, maar ik wil er graag beter in worden... wat zijn... Misschien ja. de belangrijkste 1, 2 of drie tips die je hen zou geven.
1: Ja, het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je, in mijn ogen, als je geen netwerk hebt... en je hebt weinig bereik, weinig geld... Uh, eigenlijk de positie waar ik toen ook ooit in zat... is dat je zegt, hey, ik heb iets hè, wat ik wil. En je hebt een product of een dienst. Uh, Dan doe ik B2B of B2C. Maar je hebt iets gecreëerd of je hebt iets gevonden of je wil iets verkopen. Um, dat, dat je... Zeker als je iets zelf gemaakt hebt. Of uh, zelf een dienst levert. Dat je zo snel mogelijk vier of vijf pilotklanten hebt. Dat je zo snel mogelijk van die vier pilotklanten feedback krijgt. En het mooiste is dat je dan heel snel super goede testimonials krijgt. Nou, hoe je die testimonials krijgt, dat staat op mijn website. Een heel uh, uitgebreide stap voor stap kun je hem gratis downloaden. Maar uh, dat is echt wel nummer één ding. Hele goede testimonials krijgen. Want met die testimonials ga je natuurlijk de volgende klanten binnenhalen. En als je geen netwerk hebt... Iedereen zoekt naar vertrouwen. Kan ik die persoon of dat bedrijf vertrouwen? Iedereen zoekt naar handvaten van klopt dit wel? En dat begint dus met uh, tevreden klanten. Dus dat is nummer één. En twee, wat ik echt wil meegeven. Denk niet na over hoe kan ik dit doen, maar wie kan dit doen? Dus niet hoe, maar wie. Als je je zelf steeds een hoe vraag stelt, dan raak je gewoon... Compleet vast, want er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren om het bedrijf werken te krijgen. Denk veel liever na over wie kan dit voor mij doen. En als je de wie vraag stelt in plaats van de hoe-vraag, dan bereik je ook veel meer. Want er zijn heel veel mensen die heel graag start-ups in deze fase willen helpen. En in de algemene zin, mensen helpen elkaar. Graag in de algemene zin. Uh, dus stel niet uh, de hoe, maar de wie vraag. Ik denk dat we dan veel verder gaan komen, ook als. Uh, ja in algemene zin met ondernemen. En het derde is, blijf testen met je sales. Blijf je sales optimaliseren. Want ik vind dat wij, vooral Noord-Nederland, maar wij zijn als Europa... niet super sales mensen, zeg maar, als we dat bekijken ten opzichte van Amerika bijvoorbeeld. Dus maak die sales skills eigen. Zorg dat je een spel van maakt. Zorg dat je het leuk vindt. Want ik zie dat er veel uh, proposities die voorbij komen dat denk ik, ja, heel gaaf idee. Maar ik zie weinig enthousiasme van, hey, we gaan uh, zoveel verkopen. En het is gelukt om uh, de marge met zoveel te verbeteren. Of, je moet het plezier hebben. En dat verkoop moet je als een spel gaan zien. Um, dus zorg dat je heel goed wordt in sales. En dat je blijft werken aan het verbeteren van je marge. En dat je niet gaat verkopen op, op prijs. Dus ik zeg altijd, ik wil overal op winnen, uh, behalve op, uh, op prijs. Dus dat is mijn uh, afsluiting, denk ik.
0: Ja, mooie tips. Dank je wel voor het delen van uh, van al je lessen, maar ook uh, van zowel volgens mij je persoonlijke verhaal als je zakelijke verhaal, wat heel veel met elkaar te maken heeft. Dus dank je wel, Alex. Graag
1: gedaan en uh, veel succes allemaal.
0: The Journey is een podcast van het Center of Expertise Ondernemen van de Hanse Hogeschool Groningen voor en door ondernemers. Laat ons weten wat je van de podcast vond door een reactie te geven op onze social media kanalen hashtag of door een mail te sturen naar ondernemen.org.hanzen.nl. Wil je meer weten over de ondernemerschapsprogramma's bij de Hanze? Bekijk dan de website hanze.nl slash ondernemende streepje student. Mijn naam is Wilbert van der Kamp. Dit was The Journey. Tot de volgende keer.